0: Я напоминаю, что в студии Марии Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Итак, мы поняли примерно, кто берет кредиты, какие есть различные психотипы должников. Кто-то берет кредиты и не боится, наоборот считает, что нужно жить здесь и сейчас, а кто-то панически просто боится влезть в эту кабалу. А вот как найти баланс между... Действительно, ведь нет ничего плохого в том, чтобы сейчас да, просто... купить машину, да, а потом за нее заплатить. Это, в общем-то, не так страшно. Где найти баланс? между своими возможностями, и своими желаниями. Ну,
1: все, с финансовой точки зрения это всегда, да, что мы должны быть готовы, что кредитный платеж не должен быть больше там 30%, ну, максимально. От зарплаты. Да, от зарплата, да. Естественно, нужно иметь какой-то стабильный заработок при этом. И психологически, да, вам вот, будет так спокойно. Да, конечно. Но вот психологическое, да, есть, должен быть стабильный заработок и стабильная психика. <laughs> то есть вот эти... Вот психику как раз не проверяют вот, у людей, которые... берут да, То есть, кредиты. Вот это, с одной стороны, это может быть импульсивно да на одном конце опять же то что мы говорим человек не может рассчитать во-первых что значит импульсивность ему кажется что он ему безумно нужна эта машина вот просто здесь сейчас хочу, да, и он пошел взял кредит, потом, может, она ему уже расхотелась, оплатить платить-то придется. да, два раза прокатился, вот, поэтому это вот один вариант. Второй вариант, ему вроде нужна машина, нет, человек будет есть на метро, потому что его, ну, депрессивные тревожные составляющие ему не дают, не дают, да, то есть, ну, нужно в себе разобраться, насколько, к чему я клоню, к тому, что насколько необходима эта вещь, то есть мы должны спросить себя, зачем нам эта вещь необходима, как действительно изменится качество моей жизни, смогу я, ну, вот, этот уровень качества поддерживать, жить в жизни без этой вещи или нет, например, если там молодая семья, пеленки там, да одежда, эта стиральная машина действительно может быть необходимостью, ну, просто необходимостью, иначе мама там не будет... То есть дальше целая цепочка. Мама начнется эр... пост-родовая да, депрессия, да, о которой мы тоже да. поговорим, если успеем это депрессия, потом она не сможет там выполнять какие-то другие обязанности, то есть это необходимость, да, когда у вас есть стиральная машинка, она вроде работает, но хочется новую, да, то это уже другая история, да, тогда вы... нужно понять, что вас двигает, да? вот на дополнительное такое потребление, когда, в принципе, все есть. Также с квартирой, если это молодая семья, им там нужно разъезжать, да, ну, в смысле, они хотят расширяться в семье, да, а негде там, да, ребенку комната. Конечно, ипотеку нужно брать, чтобы у каждого было свое место и как-то план продумывать финансово. А если это просто мне не нравится жить на этой улице, давайте-ка я перееду куда-то, да, это совершенно другая мотивация. Поэтому всегда надо понять, как сильно это нужно. Вот, и дальше уже оценить, да, написать этот финансовый план. На самом деле кредит очень дисциплинирует, потому что, есть, ну, то есть, есть какой-то обязательный платеж. На самом деле у нас каждый, у всех есть обязательные платежи, но они так пока нас не заставляют как-то финансово дисциплинироваться, например, там квартплата, все, но люди часто любят это да, отложить на потом, потому что всегда жалко отдавать. Вот. Но опять же, нужно себя приучить, как и в бизнесе, да, что есть обязательные платежи. Вот их мы. Собственно, выделили, да, их, ну, считать, что в зарплате их нету, да, И вот это нужно все совместить, вот эти все обязательные платежи, и, ост... и просто посмотреть, что осталось вам на жизнь, и действительно, опять же, как она изменится, да, то есть рассчитать вот это изменение жизни, не фантазийно, а вот в реальности, да, вот у вас осталось такое количество денег, что... От чего вы готовы отказаться, от чего нет. Если все совпадает, то есть, конечно, тогда нет смысла тянуть, берите кредиты расплачивайтесь. там, да. в жизни
0: всякое бывает, и меняется в том числе и там, финансовая ситуация. Конечно, да. Так вот, если все-таки вдруг попало в такую историю, что тебя начали донимать коллекторы. Мне да. кажется, что самое здесь рациональное, если они действительно перебарщивают, это позвонить в соответствующие органы, просто пожаловаться и не вестись конечно. ни в коем случае то есть, на... первое
1: всегда, даже если они еще не пришли, вы Поняли, все, зарплаты лишились, надо да, платить. Первое, там в панику не впадать, волосы себя не рвать, тем более не прыгать там. Да. Из окна. окна. Значит, первое, успокоились. Это случилось, да, вы не можете расплатиться. Дальше, естественно, если вы относитесь к (свят) ответственным людям, просто пойти в банк, сообщить и с ними искать пути решения, да, потому что банк тоже заинтересован хоть когда-то получить эти деньги и не заинтересован никого искать, да. И нужно понять, что там просто это сидят ну, люди, исполнители, не стоит на них злиться и не стоит им жаловаться и вышибать слезу, да, то есть просто официально прийти. И показать, то есть в этой ситуации, в любом случае, наши эмоции, которые мы признаем, имеем, немножечко мы отставляем да, для разговора с подружками, там, да, и подушки поплакать, там, кому, у кого что есть. Вот. А в разговоре с финансами мы эти эмоции, конечно... Не показываем, потому что людям совершенно это неинтересно, а им нужно вернуть да, свои деньги. Дальше хороший принцип – это думать, где заработать, а не где взять, потому что сразу люди думают, где взять. Да? Ну, как бы ты возьмешь в другом месте, а все равно ты это не покроешь. То есть тебе нужно думать, как заработать. Конечно, ты можешь где-то перехватить, но основная мысль и да, такая должна да, проходить. это ценный совет. Да, где заработать. Да? То есть вы должны быстро искать работу, а не просто где перехватить. То есть можно это совмещать, ну понятно, да? И дальше многие вот такие тревожные, гиперответственные люди все начинают продавать, избавляться, остаются без квартиры, без всего. При этом часто даже не могут, ну, может быть, этого недостаточно, чтобы решить проблему. И, в общем, вообще, да, какая-то безвыходная ситуация там все продал, и, и нужное, и ненужное, да? и кредит не оплатил, и действительно, ну, страшно становится. Поэтому нет смысла продавать все. Да? Тем более, если это не решает проблему. Нужно определиться, что вам нужно там для жизни. Действительно, от чего-то, наверное, можно отказаться. Вот. И вот опять же, я говорю, что не нужно, когда к вам приходят эти даже коллекторы или просто банк, не нужно никому ничего объяснять. Да? То есть людям это совершенно неинтересно, ваши проблемы. Да? То есть оправдываться, что тратить на это время свое чужое. Поэтому, собственно... Какой-то должен быть такой анализ. А что касается коллекторов, мы должны тоже да, то есть и юридически понимать их права. И, безусловно, какими методами да, пользуются коллекторы. Насколько я вот тоже собирала информацию, психологическая, конечно, это давление коллектора, это чисто психологическое давление. Абсолютно лёд, судебное. Да. То есть, здесь как бы у кого психика крепче. Вы знаете,
0: мне кажется, что там набирают каких-то определенных людей. Вот я читала там одну историю. Был коллектором бывший сотрудник правоохранительных органов. Понятное дело, что да, там соответствующая закалка, психологическая, то есть человек, с, наверное, непробиваемой психикой, который как раз может ну
1: искаженной mm-hmm. психикой, да? Совет, то есть это да. обученные грубияны. Мы должны понять. да, обученные абсолютно грубияны, точно, да? они этому обучились и мы их не перегрубим, понимаете, и не, и не нужно пытаться. Да, поэтому делать. не нужно пытаться это делать. Как не спорьте с подростком, так нет смысла спорить. Поэтому нужно спокойно, опять же, понимать, что на вас оказывается психологическое давление. Да? Вы узнаете легко давить, когда ты не знаком, да? там, по телефону, что-то такое. Узнаю, фамилию, имя отчество, там номер как говорится, удостоверение да, на каких основаниях. Если нет, ну, к сожалению, значит, просто человек не хочет да, давать данные, мы просто не общаемся. Ну, отключаем телефон, что делать? да, Меняем номер там. Приходится, наверное, и так иногда да, действовать. Второе. Можно записать и предупредить. Ну, и записать. Это два разных, да, варианта, что вы будете записывать телефон на диктофон, разговор этот. Соответственно, это вам пригодится как доказательство в случае действительно угрозы там жизни или имущества. Вот. И иногда тоже это бывает достаточно. Всегда Да проверять документы, да, с какого перепуга эти люди вообще с вас что-то требуют. То есть понимаете, если вот это очень сложно, когда на тебя давит да, специально обученные грубияны. То есть это на самом деле тяжело. Но нужно всегда понять, что действительно это чисто психологический эффект. И а, вот такое отврезние в виде записи фамилии и имени, да, рассмотра документов, во-первых, оттягивает вот эту грубость, как бы она ее разбавляет. И человеку, даже вот этому грубияну, уже сложнее вот в этой позиции удерживаться. В конце концов, вы имеете право знать, с кем конкретно вообще не используется. Это нормально. Конечно. Конечно. И можете
0: об этом человеку. Конечно, коллекторы можно... иногда что делают? Они иногда козыряют тем, что знают о вас какие-то факты личные. Например, о том,
1: где вы работаете, там, дата так вашего вот, рождения и так далее. Делают? Вы тоже можете об этом коллекторе собрать информацию, ну, если это, получится. Конечно. Ну а что еще делают сами коллекторы? Они порой действуют же не напрямую. Они как раз звонят соседям на работу кому-то и рассказывают, какой вы не злостный неплательщик, и, собственно, заста... и родственникам. И заставляя родственника, так как они постоянно звонят этим людям, то как бы они действуют через других людей. Да, Здесь тоже важно э, объяснить своему окружению, если так случилось, ну, реальность показать, что да, я должен, я это решу, ну, как-то, собственно, э, ситуацию разрулить. Не вестись на эти небылицы, что там отберут детей, там, да. Ну, то есть тоже пойти и юридически эти проблемы, все узнать, да, что могут забрать, что не могут забрать, какая ответственность. Но лучше это сделать до да, договориться с банком, мы уже говорили. Тем не менее, коллектор как профессия, чем она может быть привлекать, ну как хороша, да? потому что банк, конечно, это огромная организация, которой некогда заниматься вот этими всеми мелочами. И вот а им хочется куда-то да спихнуть нанять специально обученного человека а, вот, к сожалению чаще грубияна хотя на самом деле какие функции у коллектора это напомнить да? бывает что ну назовем так что человек забыл да ну, мне кажется выбить долг функции нет вот, на самом деле да сначала то есть что он должен делать в пункт напомнить сказать что у вас долг второе объяснить действительно ответственность да? нормальную юридическую ответственность не то что я тебя спалю дом там, да? а ответственность что если вы не оплатите, то вам придется вот этот это то что люди иногда действительно сами боятся пойти в банк И нормальный, обученный человек может это им, наоборот, в вежливой форме объяснить. А дальше самое главное – найти пути решения да, вот прийти, и то, что мы с вами говорили, сказали, вот это можно продать, здесь ты можешь, там, пойди там на работу, составить вот этот план, и тогда это, и потом, естественно, отслеживать его выполнение. И долг будет решен, и человеку самому, заемщику будет намного проще, потому что он вот в этой панике, может быть, не может сообразить, да, как это делать. Ну и банк получил свое, и коллектор остался специально обученным вежливым, да, вежливые люди. Вот мне тоже кажется, что
0: это не очень эффективно, ведь человеку, у которого долг, ему нужно собраться с мыслями и подумать, что сделать. А то здесь вы его, там, наоборот, получаете. Политически технолог... все морализуется, да,
1: конечно. Да. Ну, Надеюсь на то, что в этой панике человек вот все, как я говорю, продаст там, да, все, что нужно и не нужно. И в итоге банк-то получит, но мы разрушили человека не всегда виноватого, ну, вот так вот в глубине души, да, ну, может, порой так случается, если это ответственный. Ну, как бы, заемщик. Ну, просто жизнь так повернулась
0: Да, но и самое главное, конечно же Не впадать в вот эту вот Панику какую-то, конечно. да И не пытаться этим коллектором
1: Грубить в все, что нам досталось за деньги, досталось слишком дёшево да? То есть деньги, это все таки не самое главное Берегите здоровье, психику Конечно, и, и не
0: думать, что ценность там, той же ипотечной квартиры Выше, чем ценность ваших семейных отношений конечно. Там здоровье вашей жены, вашего ребенка И, в принципе, там, вашей жизни Поэтому,
1: да, не... И все еще будет
0: Да ну что, у нас сейчас э, пауза на короткие новости. Я напоминаю, что в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Через пару минут продолжим.